0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Gracias te doy, gracias por esta oportunidad linda que tú me das de compartir los principios de tu palabra, gracias por tu pueblo reunido aquí. Siembra una semilla en cada corazón y en cada mente. Te pido que esta semilla eche raíces, profundice y dé frutos en cada vida. Usa este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Y declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella. En el nombre de Jesús. Amén, y amén. Hemos estado hablando acerca de Jesús, el más grande de la historia. Porque no hay un personaje más grande que nuestro Señor Jesús divide la historia antes y después de Cristo. Es el personaje más influyente que ha habido sobre la paz de la tierra. Nosotros sabemos que Dios hecho hombre, Dios se encarna, se hace como uno de nosotros. Y viene a marcar la historia de todos nosotros. Sus palabras, sus pensamientos trascienden generaciones. Por más de dos mil años ha estado proclamando las palabras que Cristo declaró. Y que estableció y que no han caído a tierra. Se han cumplido en la vida de muchos de los que estamos aquí Hemos visto la salvación de Jesús y el precio que Él pagó allí en la cruz del Calvario. Y es importante que todos nosotros podamos ir a las palabras de Él. Más allá de una religión, esto es una relación con Jesús. Y es importante que entendamos que por encima de la religión están los principios que Él estableció y que los compartió como vida para todos nosotros. Y una de las cosas interesantes y el aspecto que quiero tocar en el día de hoy es que Jesús eh, tuvo una madre, una madre física, ¿verdad? Eh, llamada María, su padrastro era José, eh, pero madre, María era su madre. La pregunta es, ¿cómo Jesús trató a su madre? Si Él es a quien tenemos que imitar, si Él es a quien tenemos que seguir sus pasos, pues entonces tenemos que descubrir, ¿verdad?, a través de la escritura cuál fue su ejemplo y yo quiero que veamos esto desde el punto de vista de Dios Quiero tocar el amor a la madre el amor tan importante ahora veamos desde de, de la perspectiva En que Jesús está en uno de los momentos más difíciles que Jesús tuvo que experimentar Ir a la cruz a morir con nosotros, por nosotros Jesús está muriendo en la cruz cumpliendo su asignación En la tierra pero no descuida a su familia se detiene a dejar todo en orden. Yo he aconsejado a muchos. Que están demasiado ocupados salvando al mundo. Levantando negocios. Pero han descuidado a su familia. Aquí encontramos a alguien. Que aunque está salvando al mundo. Que aunque está haciendo. Y cumpliendo su misión. No deja de cumplir con su responsabilidad. Con su familia. Yo veo muchos pastores. Que tienen ministerios. Pero descuidan a su familia. Gente de negocios que tienen grandes negocios, pero su familia queda descuidada. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús siendo aquel que viene a salvar la humanidad, a cumplir un propósito aquí en la tierra? No hay propósito más grande que ese, la salvación de la humanidad que iba rumbo a la perdición. Jesús, si algo podemos ver allí en la cruz, está pendiente a su madre. Una de las cosas que hace antes de morir tiene que ver precisamente con su madre. Pero el contexto es importante para que usted lo pueda entender. Cuando lo arrestaron a Jesús lo llevaron a seis juicios. Tres juicios romanos, tres juicios judíos. Los seis juicios injustos e ilegales. Entre otras cosas era ilegal hacer un juicio en la noche. Pero aún así lo hicieron para no tener oposición de lo que estaban haciendo. Lo hicieron a oscuras. Antes de ir a la cruz Jesús está exalto. Por pérdida de sangre que tuvo en las pasadas 24 horas. Él no había dormido. Lo torturaron. Le pusieron una corona de espinas. Lo golpearon. Se burlaron de él. Lo escupieron. Le arrancaron sus barbas. Lo flagelaron. Es peor que el azote normal. Porque tiene nueve puntas cada flagelo. O navajas cortantes. Así que cada vez que lo golpeaban en sus espaldas. Dejaban nueve heridas. Fueron 39 azotes. Tenía 351 cortes sangrando antes de ir a la cruz. Sin dormir, emocionalmente destruido, físicamente destrozado. Va colina arriba. Se fueron sus discípulos y sus seguidores. En esa condición llega a la cruz. Lo clavan de manos y de pies. Allí está clavado en la cruz. Después de todo ese dolor. ¿Quién puede pensar? ¿Quién puede pensar después de tanto dolor? Hay algunos que no vienen a la iglesia porque les duele una uña. Hay gente que falta el culto. Por cualquier tontera. Jesús está en la cruz. Pasando tanto y tanto dolor en ese momento. Y después de eso, de estar ahí, hace siete cosas. Yo voy a mencionar solamente una que es la que nos llama la atención para este día. Aparece en Juan capítulo 19, verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? En ese momento, él estaba, sus ojos desorbitados, todos lo habían golpeado, estaba desfigurado. Y ahí está, y Jesús ve a su madre. Mira y ve a su madre. Y, y al discípulo a quien él amaba. Sabemos que Juan. Que estaba presente. Y entonces dice. Al discípulo a quien él amaba. Que estaba presente. Dijo a su madre. Mujer. He aquí tu hijo. Después dijo al discípulo. He aquí tu madre. Y desde aquella hora. El discípulo la recibió en su casa. Ahora. Esa frase en ese contexto realmente es poderosa. Jesús estaba mostrando cuán importante es una madre. Vemos tres enseñanzas muy poderosas de cómo actuar para amar como Jesús ama. Por eso esto que vamos a aprender tú no lo puedes hacer solo. Eso no está en nuestra naturaleza caída. Necesitamos al Señor en nuestra vida para poder hacerlo. Hay muchos que tratan de vivir el mensaje que predicamos sin recibir a Jesús. Y es imposible. Necesitas la nueva naturaleza en tu interior para poder vivir el amor que solamente Dios puede derramar en nuestros corazones para compartirlo. Jesús a pesar de todo el dolor que experimentaba hizo tres cosas por su madre. Número uno Jesús prestó atención a su madre. Jesús prestó atención a su madre. Le dijo madre esto es lo que Dios espera que hagamos con nuestra familia. Prestar atención a nuestra familia. Hay un peligro que debemos evitar. El amor no solo es algo que dices, sino es algo que haces. Es una decisión. Tenemos que tener cuidado de no ver a la gente que nos rodea porque es muy destructivo. Hay mucha gente con la que nos encontramos cotidianamente que son invisibles para nosotros. Si no nos fijamos bien, la gente ve a aquellos que necesitan y a los demás para muchos son invisibles. Usualmente las personas no están conscientes de la presencia de otros. Hay gente que están junto a otros pero no están presentes. De hecho y ahora con la tecnología de los, de los celulares, que mucho se da. Que usted ve gente junta pero ninguno está ahí. Están hablando con todo el mundo pero con los que están en la mesa no están presentes. De hecho, un fenómeno que se da es que hay gente que va a los conciertos y usted ve que son pocos los que ven el concierto. Hay otros que están tirando ahí en vivo y tirando el concierto. No están viendo el concierto. Están para que otros lo vean, pero ellos no lo disfrutan. ¿Cómo es posible que la gente esté ausente estando presente? Uno de los grandes peligros que tenemos en nuestra vida es que aquellos que nos rodean se conviertan en invisibles. Quizás tanta la familiaridad que nos olvidemos de estar presente con ellos, de vivir ese momento. Jesús está allí en la cruz, mucho que pensar, mucho dolor, mucha angustia. Sin embargo, está presente allí y cuando ve a su madre, la llama, y le dice, madre. Eso pasa mucho, ¿verdad? Con las personas que limpian en los lugares, ¿verdad? Diferentes oficinas que usted va. Se le preguntó a los a conserjes y muchos dijeron que se acostumbraron a mirar al cielo o al carrito de limpieza para evitar la angustia de mirar a las personas a la cara y que nadie los saludara. Qué impresionante, ¿verdad? Que hay gente que entra ahí. Es un ser humano que está ahí y está haciendo una labor realmente extraordinaria porque es el que permite que cuando tú vayas esté limpio. Sean importantes son esa gente. ¿Cuántos quieren que los que limpian la cama donde usted va a dormir la limpien bien? Usted va a un hotel. ¿Cuántos quieren que le cambien la sábana Y le pongan las sábanas bien chéveres ahí? Pero hay gente que no le hace caso a la gente Mire yo cuando llego a un hotel Tengo que ir a muchos hoteles Y cuando voy al hotel yo busco primero el que está limpiando allí Y voy y lo bendigo con una propina Y le digo yo estoy allí en aquella y eres, Gracias por lo que tú haces Y cuando llego ese cuarto Está oloroso Pero cuánta gente Entra ahí con su prepotencia Y su orgullo, no se fija Hasta le escupen la sábana Ay pastor no diga eso Está bien no te lo digo Pero eso, todo el mundo sabe Cuántas cosas pasan con aquellos Que son prepotentes en la vida Ahora usted entiende La importancia de estar presente Donde quiera que usted va Y si la gente en particular es importante Cuánto más la familia No cuesta Nada el hecho de nosotros estar presente con nuestra familia, compartir con ellos, mirarlos a la cara. Usted puede ver muchos por ahí invisibles, los que cobran el peaje, los que sirven la comida, los jardineros, los guardias de seguridad, los hijos, los esposos, la esposa. Dios nos ha bendecido aquí y nos ha traído una parejita muy linda que son guardias de seguridad en la en donde yo vivo. Y están aquí, se congregan con nosotros. ¡Qué alegría! Cuando yo entro por allí, los puedo saludar. ¡Ey, mi pastor, ¿cómo está! ¡Qué alegría verlos! Están presentes, son importantes, no son invisibles. Cuentan, valen. Porque cada persona tiene un valor realmente extraordinario. Pero hay gente que, tristemente, aún aquellos que dicen ellos que son los más importantes que es su familia, no están presentes para ellos. Hay otros que tienen ausente a la suegra. La mía está presente todo el tiempo conmigo. La tengo en primera fila ahí. Atención. Uno de los regalos más grandes que le puedes dar a tu familia. No es un collar. Es bonito. No son unas flores que son bonitas. No es una cadena. No es una pulsera como la yo que le regalé esta mañana a la pastora. No es eso, lo más importante que tú le puedes dar es tu propia vida, tu presencia. Es mucho más importante que el dinero, los regalos materiales que puedas dar. Puedes después de... Después que das ese regalo, si entiendes que eso es importante pero no lo más importante, sino tu tiempo es lo más importante te darás cuenta que es lo que nunca se podrá recuperar. Cuando te doy atención, te estoy dando mi tiempo. Y cuando te estoy dando mi tiempo, te estoy dando mi vida. En casa mi nena, la pequeña, que ya no es pequeña, ya tiene 20 años. Esa chica entra al cuarto y yo estoy viendo televisión, o estaba está viendo algo y dice, pausa, pausa. Hay que apagar todo porque entró la princesa. Y dice, pausa, y hay que pararlo todo. Y yo apago el televisor, paro, lo pongo en pausa porque ella sabe lo importante que es la presencia. Así que ahí se tira encima de mí con los 20 años que tiene y me abraza y hablamos, compartimos. Y cuando se va, no dice, quita la pausa, ya se va. Yo digo, oye, pues ahora, ¿verdad? Que le pueda dar seguimiento al asunto. Pero entiende lo importante que es la atención. Si haces el esfuerzo de ver, siempre verás a alguien a tu alrededor. Los que tienen aquí hijos, allí en el kitchen. Oye, los que trabajan en el kitchen, qué importantes son. Entre, denle un buen saludo, bendígales. Usted sabe, mi suegro, mi suegro le trae donas todos los domingos a los niños. Para allí en una. No, no voy a decir el nombre porque son bien buenas las donas, pero como no, no, ellos no pagan anuncios, así que no. Y le trae donas a los niños. Gracias, Jerry, por lo que hace toda la semana para bendecir a nuestros niños allí qué bueno, qué bonito cuando usted puede reconocer a aquellos que hacen la vida mejor para todos nosotros. Qué triste encontrar personas que aún los de su propia casa son invisibles. Somos nosotros los que podemos cambiar el entorno. Siempre utilizo el ejemplo de Mandela que llega a la presidencia y cuando llega a ser presidente, siendo el primer presidente negro y después de tanta persecución de los blancos, una de las películas más impactantes que usted puede ver se llama Invictus. Cuando entra uno de los capitanes de su equipo de guardaespaldas que tiene allí y entra con un capitán del equipo de uno de los deportes más importantes allí del país que lo va a conocer y le pregunta ¿cómo es el presidente? ¿Cómo es el presidente? Y él le dice bueno trabajé para el otro y yo era invisible pero este sabe los dulces que me gustan y, y de su último viaje me trajo dulces. Con él nadie es invisible. Con él qué lindo. Robin Williams le dijo a su psicóloga clínica que durante su infancia era duro sentir que lo vieran pero que no lo escucharan una de las grandes tragedias de este hombre fue el sentirse visto por alguien pero no escuchado es uno de los pasillos más grandes que un ser humano pueda tener si hay algo duro para sobrellevar es ser ignorado Jesús allí en la cruz atendió a su madre aún en los momentos más difíciles oiga salvando a la humanidad pasando un momento de dolor tan grande allí vio a su madre Madre, la atendió en medio de aquel caos. Habían tres crucificados, alboroto recibiendo insultos. Jesús mira a su madre, le presta atención. Nada más importante, solo su madre. Verla, apreciarla. Atender es respetar. Si te enfocas solo en tu agenda y tu familia, no es parte importante de esa agenda, no estás honrando a tu familia. Por eso quiero que ponga atención hoy. Nosotros tuvimos el colegio por 16 años. Vino el huracán. Y, pero teníamos una clase, fue perdida total, y pero lo vamos a construir. ¿Cuánto creen que vamos a construir el colegio otra vez? Por ahí vamos. Pero teníamos una clase que, se, uh, que yo daba, eh, que se llama fundamentos del carácter y yo le enseño valores y principios a los chicos y doy 32 clases para ellos para prepararlos para la vida me llama mucho la atención porque una de las clases tiene que ver con la paternidad pero hace algunos años atrás yo le pido a ellos que de cada clase me preparen un ensayo una de las jóvenes de esa clase me escribió un ensayo que nunca voy a olvidar. Y quiero leérselos el día de hoy porque esto habla del corazón de una niña, una joven en su hogar. Y lo que a veces muchos hijos están gritando dentro de ellos. que quieren de sus padres? Mire cómo dice, dice algunas personas no están preparadas para traer un ser humano al mundo. Ya sea por no protegerse o por una noche de fiesta se convierten en padres. Algunos lo hacen muy bien. Otros hacen un trabajo pésimo cuidando a sus hijos. Las personas deberían razonar en que si están bien económicamente, mental y físicamente para traer un hijo al mundo. Trataré a mis hijos, dice ella, de una forma diferente. Les enseñaré a que tengan cuidado en las personas en que confían. Les enseñaré a no enseñar ningún signo de debilidad frente a nadie que crea que les pueda hacer daño. Les enseñaré que yo soy su mejor amiga y que pueden contar conmigo para lo que sea. Les enseñaré que voy a estar ahí no importa lo que pase o cómo piensen. Los amaré incondicionalmente, no importa sus gustos o si piensan diferente. Trataré de estar ahí para ellos, no como mis padres que no lo están ahí para mí. Trataré de prestarles la atención más posible. No me gustaría que mis hijos me hablaran y encontraran que no estoy prestando atención justo como de vez en cuando hacen mis padres. Les enseñaré que no hay cosa más importante que ellos y que el trabajo es otra manera de traer la comida a la casa. Les diré lo mucho que les amo cada día y cada mañana. Siempre estaré ahí para ellos, aunque sea para enseñarles una, una foto graciosa desde el celular. Trataré lo más posible de que nunca les falte nada. Si no estoy en casa hablaremos por videollamadas o celular, incluso cartas. Trataré de no regañarlos tan fuerte solo por una mala nota. Por el contrario, hablaré con ellos sobre por qué lo hicieron de esa manera. Les enseñaré a no temerle el fracaso. Nunca esperaré más de lo que ellos me puedan dar. Les pediré lo que puedan hacer. Me mantendré atenta a lo que dicen. Y a esas tantas indirectas que mis padres no captan. Ya que no lo hacen conmigo, dialogaré con ellos diariamente. Si el trabajo me lo impide, trataré de hacerlo por lo menos dos horas. Les preguntaré cómo le fue el día, cómo fueron sus emociones y sentimientos. En fin, daré mi vida por ellos. Incluso ya siento que los amo incondicionalmente y todavía ni siquiera han nacido. Usted, Pastor Robert, es un padre extraordinario. Lo admiro. Siento que siempre está ahí para cuando sus hijas lo necesitan mi padre está lejos, siento que no hablamos como padre e hija hace mucho tiempo, siempre solamente un cómo estás, comiste, mm, creo, eh, mm, qué bueno y nada más, honestamente estoy cansada de lo mismo y si usted cree que puedo contarle todo lo que le he contado a usted a través de mi ensayo, usted cree que le puedo contar eso, dice mi madre, bueno ella está pero no está, de vuelta al el tema, ella espera de mí demasiado. Le traigo buenas notas y como si nada. Y cuando fallo, ja, ja, me hace sentir como si nunca hubiera traído una buena nota a la casa. Mi cuarto está en constante de, sol de siempre, lo acepto. Pero ella lo hace ver como si fuera el vertedero municipal. Esperaba demasiado de una adolescente rota. Esperaba demasiado de una adolescente rota. Que poco a poco está encontrando partes de sí misma. Esas eran las cartas que yo encontraba, los ensayos que me presentaban. Porque si algo usted le puede brindar a sus hijos, a su madre, a su padre, es atención. Jesús nos enseñó a prestar atención a nuestros cercanos, a nuestra gente en nuestro entorno. Es un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. La Biblia no dice si son buenos o no. La Biblia dice que los honres. Porque cuando los honras te irá bien y tendrás larga vida. Es importante que entendamos el llamado que tenemos todos nosotros a prestar atención. Lo segundo que vimos o podemos ver es que Jesús proveyó para sus necesidades básicas. Es interesante porque se cree que ya José había muerto. Sí que María era viuda. Se cree que vivió 12 años después de la muerte de Jesús. Pero Jesús proveyó para su madre. María fue una gran mujer. Fue una mujer muy especial. Un instrumento en las manos de Dios. Jesús estaba en la cruz. Y sabía que necesitaría ayuda. Así que Jesús no le ora a María, Jesús le dice a Juan, Juan es ahí tu madre, madre es ahí tu hijo. Él aún en la cruz está proveyendo para ella. Y es interesante, importante acentuar que Jesús o María no fue la madre de Dios, María fue la madre de Jesús. De esa naturaleza humana, vengo a decirle a todos que Dios no tiene madre, la madre de Jesús, de esa naturaleza humana, fue María. Pero María no es madre de Dios. Dios es todopoderoso. Él es el principio antes que nada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a veces encontramos personas pensando que María es la madre de Dios. No, María es la madre de Jesús. Tiene una, un lugar muy importante. Pero ella misma dependía del Jesús y de la salvación de Jesús. Lo segundo que vemos es que él proveyó para ella. Para que no quedara sin cuidado. Mire como dice primera de Timoteo 5.3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos. Aprendan estos primero a ser piadosos. Para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más la que en verdad es viuda. Y ha quedado sola. Espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pablo le escribe a Timoteo y le dice oye. Si hay una viuda, la familia tiene que cuidar de ella. Si no hay nadie, ahí está la iglesia para cuidar de esa viuda. Jesús no dejó a su madre desamparada. La dejó con cuidado. Porque si algo tenemos que proveer es para los nuestros. Jesús nos enseñó a prestar atención. Pero nos enseñó a darle cuidado. Mire cómo dice Primera de Timoteo 5.8. Porque si alguno no provee para los suyos. Y mayormente para los de su casa. Ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Un peor que un incrédulo es aquel que no cuida de los suyos. Así que Jesús. Nos enseña el camino. Número uno. Presta atención. Número dos. Importante que tengas cuidado de los tuyos necesitamos tomar ese mensaje tan claro que Jesús nos deja los que siembra vas a cosechar cuida de tus padres y de ti cuidarán cuando pase el tiempo haz lo correcto y verás cómo eso vendrá en algún momento multiplicado para tu vida así que si algo Jesús nos enseñó número uno es a brindarle atención número dos a proveer para sus necesidades y número tres le dio apoyo emocional. En ese momento que Jesús está viviendo. Y que María está sufriendo ese momento de ver su hijo morir en la cruz. Ella había atravesado ya momentos muy difíciles. Un nacimiento sin explicación. La obra del Espíritu Santo. Tuvo que decirle a José que estaba embarazada. Pero del Espíritu Santo. José Dios tiene que mostrársele para que él lo pueda comprender. Porque él pensó que ella le había sido infiel. Una vergüenza muy grande pasaron. Pero ella se sobrepuso a todo eso. Cuando lo presentan le advierten a ella que iba a sufrir dolor. Y ella pasando este momento difícil. Ahí está Jesús. Jesús no se olvida de ella. La apoya. Está con ella en ese momento. Iglesia todos nosotros tenemos una gran oportunidad. Una sola vida para vivir. Y si la tenemos en este momento, pues es importante. Número uno, que prestemos atención. Número dos, que cuidemos de aquellos que nos rodean. Número tres, que les apoyemos emocionalmente. El sabio Salomón dijo, en todo tiempo a al amigo. Y es como un hermano o oh familia en tiempo de angustia. Qué poderoso es ser solidarios. Defender, consolar, aconsejar, compartir. María se quedó cuando todos los demás abandonaron a Jesús. Ahí estaba solo su discípulo amado, María y la hermana de María. Eso hace una madre y un padre, están presentes. Y es lo que hace un hijo que apoya emocionalmente a sus padres. Qué poderoso es cuando usted tiene esta dinámica en la familia. Porque no solamente es nosotros con nuestros padres, los padres con los hijos, sino el esposo con la esposa. Mire cómo dice Efesios 5:25, maridos, amá vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ama a tu esposa como Cristo se entregó y amó a la iglesia. Es el desprendimiento. Es que muchos piensan que la felicidad es en lo que me den, en lo que otros aporten a mi vida. Pero ahí no está la felicidad. La felicidad está en lo que tú aportas para otros. En lo que tú das para otros. No es en el saludo que te dan. Qué bueno cuando te saludan. Es en el saludo que tú das. Ahí es que está la verdadera satisfacción. No es la bendición que te llega. Es la bendición que tú das. No es el amor que recibe. Es el amor que tú das. Lo grande está. No es lo que recibimos. Sino en lo que damos. En lo que entregamos. Entonces Dios llama. Nos llama a todos nosotros. Si algo Jesús estaba claro. Y en un momento en que parecía que nada podía ofrecer. Porque estaba crucificado en la cruz. Ofreció la atención, el cuidado y el apoyo emocional. Ninguno debería tener excusa. Viendo lo que Jesús hizo. De lo que tenemos que hacer todos nosotros. Con aquellos que nos rodean. Hijos amen a sus padres. Padres amen a sus hijos, esposas, esposas amen a su marido. ¿A quién Dios le estará hablando? Aleluya. Esposos amen a sus esposas, a sus esposas. De tal manera que estén dispuestos a dar su vida por ellos. Jesús en medio de su dolor atendió a su madre, proveyó para ella y le dio apoyo emocional. Todos tenemos un mandato de bendición, de ser bendecidos. Pero no solamente bendecidos, sino ser bendición. ¿Qué tú puedes hacer para promover que tengamos una mejor sociedad? Que cuides de los tuyos. Oiga, si cada cual cuida de los suyos, se arregla la sociedad. El problema es que encontramos a la gente que quiere salvar al mundo, pero se le pierde la familia. ¿Cómo salvar al mundo si no provees para los tuyos? ¿Cómo amar al enemigo si no amo es que está conmigo? Entonces el llamado más importante es, vamos a salvar al mundo, pero lo vamos a hacer a través de nuestra familia. Hipócrita sería yo pararme aquí a tratar de ayudar a muchos y no proveer para los míos. Hipócritas son tantos que se paran a salvar el mundo, pero los suyos se pierden. Recuerdo uno de los predicadores más grandes que tengamos nosotros en esta historia. Se llama Billy Graham. Billy Graham le predicó a millones, millones de personas. A presidente, consejero de presidentes. Pero llegó, cuando usted mira el ministerio de Billy Graham, que fueron tantos años. Millones de personas se ganó para Cristo. Pero usted ve una pausa, una sabática en el ministerio de Billy Graham. Y cuando usted mira la razón por la cual Billy Graham se retira por un tiempo del ministerio, es porque uno de sus hijos cayó en droga. Y el hombre dejó en pausa el ministerio y se fue a atender a su chico. Y dijo, ¿cómo salvar al mundo si se me pierde el mío? Así que este hombre... Nos da un ejemplo tan lindo de lo importante que es la familia. Si algo he procurado con los años. Es disfrutar las cosas lindas que Dios me da de predicarle a tanta gente bonita. Pero nunca olvidarme de lo más importante que es mi casa. Mi esposa. Mis hijas. Mis nietos. Y sí, yo soy dos o tres pensando. La suegra también, sí, está bien. La suegra. Mis suegros, he procurado de poder ser apoyo, no solamente prestar atención y proveer, sino ser apoyo emocional para ellos. Todos tenemos ese mandato. Por eso en el día de hoy celebramos algo tan importante como lo que Jesús le dio en la cruz del Calvario, tanta importancia que fue a su madre. Quizás tú digas, pastor, pero es que mi mamá no ha sido perfecta. No, es que no existe ninguna mamá perfecta. Porque tu mamá no tiene un hijo perfecto. Tu mamá no tiene una hija perfecta. Todos somos imperfectos. Yo no tuve un papá perfecto, no tenía tampoco una mamá perfecta. Mi viejita, mi viejita tenía muchas, muchas defectos. Pero Cristo llegó a su vida, comenzó a cambiarla y a transformarla. Pero la amé porque ella me amó con todos mis defectos. Y yo procuré ser lo mejor que podía ser. Pastor, ¿qué yo puedo hacer? Haga lo mejor que usted pueda hacer. Extienda su mano lo mejor que usted pueda. Haga lo que esté a su alcance para hacer. Hay algunos que quizás no puedan tener ni un contacto físico, pero sí puedes orar y velar para que todo le vaya bien. No sé cuál es la situación que tú puedas estar viviendo, ¿verdad? Hay tantas situaciones en particular, pero lo que esté a tu, a tu alcance poder hacer, hazlo según tus fuerzas. Pero que nunca hagas un esfuerzo tan grande por otros que no lo puedas hacer por tu familia. Porque lo grande es que yo pueda hacerlo por otros, pero no lo puedo hacer por los míos. No, no, no. Usted ve que nosotros hacemos un esfuerzo aquí inmenso por ir a las misiones, por alcanzar a otros, por llegar a los confinados. Pero nunca mi esfuerzo será tan grande para otros que no lo pueda hacer por mi familia. Porque la base está en la familia. Sí que esta mañana honramos a aquellas que Jesús honró allí en la cruz. Cuando miró a María, te vio a ti también, con sus imperfecciones. Porque María las tenía. Sin embargo, Jesús honró a su madre y proveyó para ella. Y en esta mañana yo te invito para que reflexiones en esa palabra, la lleves en tu corazón. Porque si hay algo importante en la vida, que podamos entender, que no podríamos hacer nada de esto si Jesús no está en el corazón. ¿Cómo amar sin tener amor dentro de nosotros? Si Dios es amor, si Dios es amor, Dios no tiene amor Dios es amor la naturaleza de Dios es amor Él es amor donde está Dios está amor y donde está amor está Dios Si no hay amor ahí Dios no está porque Dios es amor Así que donde quiera que usted vea amor ahí Dios está Donde quiera que usted no vea amor ahí Dios no está Porque su naturaleza es amor ahora ¿cómo alguien amar si no tiene a Dios en el corazón solo puedes amar si tienes a Dios en tu corazón porque él, él va a derramar ese amor en tu corazón para que tú puedas amar a otros pastor y por qué se me hace tan difícil amar a otros porque no has recibido primero el amor que tienes que recibir tú jamás podrás ofrecer aquello que no tienes pero cuando recibes a Jesús recibes amor y cuando recibes amor puedes dar amor cómo lograr amar a alguien imperfecto teniendo amor en el corazón y qué es tener amor en el corazón perdón en el corazón es tener a Dios cuando tienes a Dios tienes amor gracias por conectarte con nosotros ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios te pido dos cosas número uno comparte con alguien más que otros también puedan ser bendecidos por la palabra y número dos Muchas bendiciones.